0: Bienvenidos a Gente, Historias y Emociones. Mi nombre es Sixta Morel y me encanta que estés aquí compartiendo este momentito, regalándote un tiempecito para conectar con las historias de este podcast. Un espacio producido con la intención de entretenerte, de hacerte mirar hacia adentro, de permitirte recordar y vivir a través de las palabras de alguien más. Gente, Historias y Emociones. Tú pones la historia y yo pongo la voz. La historia de esta semana nos la envió Nadia Regalado. Y ella nos regala este texto que habla o narra los últimos días que ella vivió junto a su madre antes de perderla. Pero lo que van a escuchar en esta historia, lejos de retratar la tragedia o la tristeza que llega con la muerte, habla mucho de la luz de esta gran mujer. Por favor, disfruten un día a la vez. 31, 1981, Santiago, República Dominicana. Se convoca una junta médica. Es incierto lo que pasa con la paciente. Casi siete meses de embarazo, con muchas complicaciones en el transcurso del mismo. Un sangrado. Deciden hacer cesárea porque la madre está muy mal. Comienza el procedimiento. Todo va bien. Un momento. En el útero no hay bebé. Siguen explorando y se encuentran a la criatura cerca de los intestinos, envuelta en un nido de varices, a través del cual se alimentaba. Todos atónitos de haber presenciado un embarazo ectópico, y lo más increíble, que la bebé sobreviviera al igual que la madre. La bebé, a pesar de la circunstancia, nació saludable, de tres libras y media. La madre, por lo complejo de la cesárea, perdió mucha sangre y hay que hacerle una transfusión de sangre. La sangre suministrada resultó estar infectada de hepatitis C y la madre una vez más se ve en condición crítica y no se sabe si sobrepase este último percance. Su tiempo aún no había llegado y Dios en su misericordia salvó su vida una vez más hizo el milagro. Así recuerdo a mi madre, contándome cómo fue mi nacimiento cada vez que le preguntaba porque muchas veces no entendía. Mi tía Tita viajó a Santiago a cuidarme exclusivamente porque me tenían en casa en mi cunita donde solo mi tía entraba a darme leche mientras mi mamá se recuperaba en la clínica. A pesar de mami tener el virus de la hepatitis en su cuerpo, nunca tuvo problemas relacionados con eso. Siempre se hacía sus chequeos rutinarios y fue una mujer sana, nunca medicada, mujer de fe, entregada a su vocación de maestra y siempre anteponiendo a los demás ante sus propias necesidades. Febrero 16, 2018 muere mi papá, después de haber batallado con cáncer y mami junto a mi hermano cuidándolo hasta su último suspiro. Es tiempo de retirarte, mami. Después de entregarte por más de 50 años a enseñar, es tiempo de disfrutar tu retiro. Estás aún con fuerzas para hacerlo. Agosto 2018. Llega a vivir conmigo a Boston. Por primera vez después de 14 años viviendo en este país puedo disfrutarla a tiempo completo. Sus comidas, sus cuidados, ver cómo creaba memorias con mis hijos, cómo salíamos a crear aventuras que antes no había podido hacer. Verla alfabetizar a mi hija en español e irme dando los informes de cómo iban las lecciones no tenía precio. Ay, qué gracioso fue ponerla en aprietos para que aprendiera a usar el GPS. Se iba a cualquier lado sola manejando. Tan pronto como llegar a su residencia, el plan era comenzar a viajar a diferentes destinos. Abril 13, 2019. Sábado en la mañana. Tietita que estaba pasándose unos días con nosotros me dice que es bueno llevar a mami al hospital porque tiene un dolor que la ha estado incomodando en el estómago. Ya tenía una cita para hacerse unos exámenes, pero ese día no se sentía nada bien. Pues dejé a mi tía y a mami en emergencias. Con mi esposo y junto con los niños fuimos a cumplir un compromiso que teníamos. De regreso al hospital a buscar a mami, según nosotros. Entro a la sala de emergencia con mi esposo. Y en ese preciso momento entró el doctor de turno a darnos los resultados de los exámenes. Me preguntó si iba a traducirle a mami pues claro, le dije que sí. Ese día, el mundo se nos volteó por completo. El doctor nos dijo que mami tenía una cirrosis. Su hígado estaba muy maltratado. Parecía una carretera con muchos hoyos. Tenía un bloqueo en una vena del hígado. Había que trasladarla a un hospital de Boston donde se hicieran más exámenes profundos. Mami, como si nada estuviera pasando, dijo, pues, que había que hacer lo que los médicos dijeran. Que no nos preocupáramos. Que todo estaba en manos de Dios. Luego de muchos exámenes, encontraron unas venas varicosas en el estómago que, a Dios gracias, no estaban sangrando. Encontraron también una masa pequeña en el hígado, cancerosa, como consecuencia de su bloqueo, pues tenía líquido acumulado entre el pulmón y el hígado. Su cuadro, nada alentador. Después de ser tratada, fue dada de alta y transferida al Massachusetts General Hospital, donde fue tratada por los mejores médicos, quienes no entendían cómo ella no sabía de la cirrosis que, según ellos, tenía al menos 10 años. Era una bomba de tiempo andante. En un mes, fue hospitalizada dos veces, y ella siempre con una actitud positiva, testificando de su Dios con las enfermeras y los doctores, y confiada que Dios haría su voluntad. Recuerdo ese 13 de mayo de 2019. Tenía una cita de seguimiento en el hospital. No amaneció bien. Estaba con dolor. Mi tía aún estaba en casa porque aplazó su vuelo de regreso para ver qué pasaba con mami. Pensamos que tendríamos que llamar a la ambulancia, pero la pudimos montar en el vehículo y salir al hospital. Desde que fue diagnosticada no la había visto así. Era como que todos los síntomas de sus complicaciones le aparecieron ese día. Al entrar al consultorio, el doctor no la vio bien. La trasladaron a otro cuarto en una camilla y cuando tomaron sus signos vitales, recuerdo haber escuchado a la enfermera decir, ¡código rojo! Solo había visto eso en películas. Nos sacaron del cuarto, a mi tía, mi esposo y a mí. Vi como el cuarto se llenó de enfermeras, y como una de ellas venía con un resucitador corriendo. En el corto tiempo de su diagnóstico, solo había pedido fuerzas a Dios. Me las había dado, pero en ese momento no pude más. Sentí que la perdía. No sabía lo que pasaba. Tuvieron que llevarla a emergencias porque su presión estaba tan bajita que se estaba yendo. Aún en medio de la desesperación, la estabilizaron y comenzaron los chequeos. Mi esposo se queda con ella y yo salgo a buscar los niños, pensando que luego de estabilizarla, ella regresaría a la casa. Esa noche, había terminado de limpiar la casa, porque al siguiente día llegaba su mejor amiga de Santiago a pasarse unos días con nosotros. Recibo la llamada de mi esposo, diciendo que tengo que regresar al hospital. Mi mamá tiene un sangrado interno. No se sabe de dónde y tengo que autorizar el procedimiento. Me desplomé en el suelo, pues sabía que el cuadro no era bueno. Unos amigos tuvieron que llevarme al hospital. Cuando llegué, estaba ella sonriente y me dijo, mira mi hija, hasta sangre me pusieron ya. Si hubiera sido en Dominicana, ustedes hubieran tenido que salir a comprarla. Siempre buscándole el lado bueno a las situaciones. Ya a las 2 de la mañana, el doctor entra a la sala de espera de cuidados intensivos a darnos los resultados. Una de las venas varicosas del estómago estaba sangrando. No podían hacerle cirugía porque su estado físico no lo iba a soportar. Doctor, mi mamá se está muriendo. Y él me dice, su situación es muy delicada. Doctor, dígame la verdad. Tengo un hermano en Florida y otro en República Dominicana que tengo que avisarles. Y él me responde, tu mamá está bien delicada. Su hígado y sus riñones ya no funcionan. Esas palabras se clavaron en mi estómago. En el fondo ya lo sabía. El doctor nos mandó a descansar y regresar en la mañana porque ella estaba estable. Entramos a su habitación. Ella sonriente y nos dijo que nos fuéramos y regresáramos en la mañana, que ella estaba bien cuidada. Al salir tuve que hacer las llamadas más difíciles a mis hermanos que buscaran vuelo y vinieran a despedirse. Esa noche no dormí. Pasó la película de mi vida. De mami. Todos los planes que teníamos. Cómo hacerle frente a una muerte repentina. Un funeral. En la mañana temprano, buscamos a su amiga al aeropuerto, que cuando planificó el viaje, lo menos que tenía en su mente era que vendría a despedirse. Llegamos al hospital. Ya el cuarto estaba con las sillas rodeando la cama. Mami nos saludó y comenzó a despedirse de cada uno. Mi hija, no llores. Esa fue la voluntad de Dios. Todo va a estar bien. Me voy tranquila. A mi esposo le encargó a mis hijos, que estaba contenta de ver la familia que habíamos formado. A su hermana Tita le reclamaba, no llorares, mujer, que todo estará bien. Todo el equipo médico entró a la habitación, y estas fueron sus palabras para ellos. Les quiero dar las gracias por todo lo que hicieron por mí. Me siento bien de haber sido tratada en el mejor hospital. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos. Saben que estamos aquí de una forma pasajera. Yo puse mi problema en las manos de Dios. Le pedí que si era de estar conectada a una máquina, que me llevara. Sé que me voy a morir, pero sé que Dios cuando regrese de nuevo a este mundo, me levantará de los muertos y me dará un cuerpo nuevo y volveré a ver a mi familia otra vez. Los médicos lloraron. Dijeron que nunca habían tenido una paciente así. Y por eso la recordarían en esta unidad. A partir de ahí, ella empezó a decir lo que hicieran con sus cosas. Había dejado todo en orden. Me dijo que la veláramos aquí y que la cremáramos. Me dijo que terminara las lecciones de español con la niña. Es que hasta desde la cama quería dejar todo en orden comenzó a llamar a sus amigos para despedirse y darles mensaje de aliento. En esa habitación, desfilaron familiares despidiéndose, pastores que ella les pedía que cantaran. Mi hermano mayor llegó de Florida, pero mi hermano de Santiago no llegaba hasta el próximo día en la mañana. Los doctores no me aseguraban que ella aguantara. Mi hermano le dijo, Mami, espérame, por favor. Y así ella lo hizo. A la mañana siguiente, él llegó con su hija, ya mami no hablaba, pero escuchaba. Cuando le dije que él estaba ahí, abrió sus ojos y lloró. Dios nos dio la oportunidad de estar ahí con ella a sus hijos, nietos y amigos cercanos. Pedí que desconectaran los medicamentos que la tenían viva. Nuestro pastor llegó a las pocas horas y oró con ella. De toda la oración, esto se quedó en mi mente. Rosario, vete en paz. Has cumplido tu propósito en esta tierra. Esto solo será un corto sueño. La próxima vez que abras tus ojos, verás la cara de Jesús. Tan pronto terminó, se fue. Yo me acerqué y acaricié su cara y le dije, Mami, vete tranquila. Aquí estamos todos como querías. Todo va a estar bien. Ella abrió los ojos, nos miró, respiró profundo, cerró sus ojos. Sonrió y así se fue. Agradecida de haber podido atender hasta el final a quien me dio la vida, aprendí que hay que vivir un día a la vez, como ella decía. Hay que planear para el futuro, pero lo que puedas hacer hoy, hazlo. Mañana no está asegurado que la fe es más grande que el temor y la muerte. Y hay que decir más te amo y te quiero a nuestras familias y amigos. Y que sepan lo importante que son para nosotros. Que Dios va poniendo cada pieza en su lugar, aunque en el momento no lo entendamos. Que no sabes lo fuerte que eres hasta que pases por la prueba. Y que el duelo no lo entiendes hasta que lo experimentas. Te amo, mami. Hasta que nos volvamos a reencontrar. Mientras... Su legado aquí queda. Seguimos viviendo un día a la vez. Y su testimonio seguirá siendo contado. Nadie. Bueno, y acabamos de escuchar Un Día a la Vez por Nadia regalado. Para mí es un honor tenerte aquí en Gente Historias y Emociones. ¿Cómo estás, Nadia?
1: Hola, Sixta. Emocionada de estar contigo eh, porque en verdad que nos has tenido todas estas semanas eh, pegados a estas historias. Y para mí es un placer que tú hayas servido de instrumento para escuchar la historia de mi mamá desde otra perspectiva. La verdad es que
0: desde el momento que la leí la historia, quedé impactada. De la valentía y la entereza con la que tu madre vivió los últimos días de su vida aquí en la tierra. Cómo ella dejó como que todo en orden y se despidió con tanto amor. Y sobre todo saber que desde que tú caíste en su vientre, eh, pues la vida para ella fue un reto desde ese mismo momento. Sí, todo. O sea, yo
1: siempre recuerdo que ella me contaba cómo fue mi nacimiento, pero tú sabes, muchas veces uno eh, con poco conocimiento. Uno, yo no entendía, ya con el pasar de los años y que ya uno adquiere ese conocimiento un poquito médico, entonces yo decía, wow, pero es que no, eso era algo imposible de pasar, entonces por eso ya siempre decía, por eso tú eres eh, la niña milagro eh, de nosotros, y recuerdo cuando llegué aquí a este país a vivir, eh, mi ginecólogo preguntaba mi historial Y yo le conté esa historia Como para que él supiera Y él eh, fue chistoso Porque él me empezó a dibujar Lo que era un tipo de embarazo así wow. Y me decía, yo creo que tú no entiendes Lo que es eso, y yo, yo lo entiendo Y por eso se lo estoy diciendo <risa> Y me hizo hasta buscarle un récord de mi mamá Porque él no como que no lo creía wow. Y yo, cuando las cosas van a pasar Dios las permite simplemente Y,
0: y por eso pasan wow. los milagros Amén, amén. Así mismo es. Son cosas que uno, como tú dices, con los años las va entendiendo mejor. Pero sobre todo después que somos madres. Ahí es que hay muchas cosas de las que viven nuestras madres que comienzan a encajar de una forma totalmente distinta. Sí, y, y como tú decías, o sea... Eh, antes de mi mamá,
1: un año y tres meses antes, mi papá murió. O sea que yo pasé por la pérdida de ambos en un periodo de tiempo de un año y tres meses. Y el impacto, o sea, fue el mismo. Pero no es que yo quería más a mi mamá que a mi papá, pero la conexión que hay de tu mamá, o sea, es una forma de... de diferente, no diferente. No, es, no es que uno lo quiera más a otro, al otro y, a, y al otro no, pero es una conexión especial y como tú dices, cuando ya tú te conviertes en madre, entonces tú entiendes en realidad, wow, y, y hasta cierto punto yo al final hasta me, me, me preguntaba, wow, ella como que murió a consecuencia de algo, que pasó por mi nacimiento,
0: ¿entiendes? Pero... Ah, entiendo, ya claro, porque como piensas en eso de la transfusión después de, 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 del parto y de lo difícil que fue, pero yo lo veo distinto, yo lo veo como algo que, que estaba escrito en su destino y es independiente al amor y a la dicha que tú trajiste a su vida y que ella trajo a la tuya, y sé que como madre... Ella no cambiaría nada de la experiencia de ser tu madre. Y así espero que tú también lo sientas. Nadia, pero hablemos de ese cambio radical que tuvo su vida cuando ella se muda de su país para irse a vivir con ustedes, aprender una vida nueva. Me reí mucho con la parte del GPS. O sea, un cambio total y radical en su vida. Háblame un poquito de eso. Totalmente.
1: Cuando mi papá fallece, él falleció en febrero en el 2018 entonces ya para ese verano eh, ya ella tenía en su mente que ya su trabajo había terminado eh, y se retiró después de más de 50 años siendo maestra y le dije mami ya es tiempo de que tú disfrutes tu vida eh, y ella entendió que en realidad su, su sitio era venir para acá porque yo no había disfrutado de ella ni mis hijos como, como se debía entonces ella vino para acá eh, empezamos los trámites de, de petición eh, para que entonces ya ella se legalizara eh, aquí como residente fue un proceso un poco difícil porque ella se desesperó porque el proceso se atrasó un poco pero todo eso era parte de lo que Dios estaba preparando y recuerdo que cuando ella llegó aquí bueno siempre la gente me preguntaba ay la dinámica en tu casa debió haber cambiado porque con tu mamá ahí y la verdad eh, mi mamá cambió la dinámica para bien. Eh, y mi esposo y mi mamá han tenido siempre tuvieron una relación muy bonita. Eh, recuerdo que en los primeros eh, semanas, los primeros días que ella murió, yo veía el sufrimiento en mi esposo más que en mí. O sea, y es que tú no entiendes cómo yo quería a tu mamá. O sea, pero para uno muchas veces es un poco difícil. Pero nada, aquí ella entonces tuvo la oportunidad. Ella trajo todos sus libros de Nacho y todo eso para alfabetizar a eh, la niña, le daba sus lecciones, ella manejaba, no se atrevía lejos todavía. Y yo le decía, mami, pero mira, pon el GPS y eso te lo que quieras. Y recuerdo que un día la tuve que poner en el spa, como uno dice. Y le dije, mami, mira, tienes que buscarme el niño a la escuela porque no me da tiempo salir del trabajo. Y ella, ay, 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 pero yo no... todavía. Y yo, dile ahí, ella estaba en el salón, y le dije, dile que te pongan la dirección en el GPS. Y ella ese día salió. Y se, se fue. Se fue. Y dijo, no, 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 pero ya yo me puedo ir donde yo quiera. O sea... Eh, y fue así. Ese era el empujoncito que ella necesitaba. Exacto, entonces ya ella me llevaba a los niños a la escuela, los buscaba, ella se iba a su salón, a su iglesia, o sea, los niños en realidad tuvieron ese, esos nueve meses, porque ya duró nueve meses, un buen embarazo, uh -huh. duró, y antes de morir con nosotros. Y, y en realidad que las memorias que, que ella pudo hacer con mis hijos es lo que se queda, está impregnado en ellos y yo le doy gracias a Dios porque ellos pudieron tener esa, esa oportunidad de tener experiencias con su abuela, claro. cercanas, y, y, sentir, eh, y sentirla así tan cerca, y en realidad me di cuenta como de, del impacto que ella hizo aquí en mi familia ya cuando no estaba, ya cuando nuestra dinámica y rutina diarias cambió completamente con su ausencia ahí fue como cuando ya yo sentí
0: de verdad como la ausencia de ella. Claro, sí, la verdad es que uno que vive lejos de su familia, te escucho no. hablar y me voy no. emocionando porque este eso, uno quisiera que sus hijos puedan disfrutar de, de los abuelos todo el tiempo, de ese cariño incondicional, tan bonito, tan puro que tienen los abuelos para, eh, con los hijos de uno. Y obviamente como te dije, yo sé que su partida obviamente deja un vacío muy grande en ustedes, pero tus hijos nunca van a olvidar esos días que, que pudieron disfrutarla. Y yo sé que eso a ella seguro también se le, se le quedó en el corazón. Claro,
1: cosas mínimas como canciones que ellos escuchan comidas que ellos comen, me dicen, wow mami como que eso me recuerda a, me recuerda a abuela eh, entonces son cositas como dices que ya se quedan ahí en su mente y en su corazón y es al final lo que uno
0: lo que uno quiere claro nadie yo sé que tú debes tener eh, alguna lección de vida especial que tu madre te dejara o algo que tú digas, mira yo le agradezco a mi mamá tal cosa pero yo quiero que hablemos de la valentía de tu mamá Sí. O sea, Nadia, como ella asumió todo, en los últimos incluso minutos de su vida, a mí me dejó boquiabierta.
1: Bueno, Sixta, sí eh, por eso yo al principio decía, no sé si voy a poder hablar de esto o lo que sea, pero. Eh, en, sí, en realidad creo que lo que influyó en todo este escenario fue su fe. Mi mamá siempre fue una mujer de fe. Eh, y por lo tanto, siempre a nosotros, sus hijos, eh, nos inculcó ese mismo amor por Dios y esa misma fe. Mis antecedentes religiosos creo que también influyen. Y la esperanza que uno tiene, yo sé que la voy a volver a ver otra vez. Y aunque estamos en un mundo lleno de dolor y de muerte, la esperanza que yo tengo es mayor que el dolor incluso recuerdo que en todo el proceso ella siempre decía mira si me pasa algo que me voy a quedar en un ventilador eh, como un vegetal déjenme ir y yo le dije mami tú estás segura eso es lo que tú quieres sí y los doctores decían es que tu mamá les dio un regalo que no todas familias tienen o sea él claro. está diciendo conscientemente lo que quiere y lo que no quiere y siempre ella fue clara y decía, eh, yo sé que, que no va a ser fácil, pero la vida continúa, ustedes tienen que seguir, este no es el final, estamos en este mundo de paso, pero yo sé que nos vamos a, a reencontrar. Y yo le decía a los doctores, yo quisiera tener a mi mamá mucho, mucho tiempo más, eh, pero yo no soy egoísta. Y yo le doy muchas gracias a Diosista, que ella no sufrió una enfermedad, Todas sus complicaciones, los doctores no se explican cómo ella no estaba enferma, no se sentía nada. Sí. O sea, ella solamente fue un mes y ya. Y, y todos sus síntomas lo demostró los últimos tres días de vida. Entonces, eh, eso, y ella dejó, ella como, como, como tú lo narras, o sea, ella ahí en la cama, en la Increíble, cama. Increíble,
0: o sea, en calma, ella en ese momento todavía ni siquiera estaba pensando en sus necesidades, no. sino que ella está dando las gracias a quien la atendió. Esperó a tu hermano que llegara.
1: Wow. Y ella, yo le dije, mami, eh, él dice que lo esperes. Y ella me dijo, yo lo voy a esperar. Y los doctores me decían, ¿cuándo llega tu hermano? Porque tu mamá no, no va a aguantar. Incluso él llegó y, y ella duró como seis o siete horas tranquila en la cama. O sea, y yo me recuerdo, como un dato curioso. Yo decía, wow, yo no sé si ella escucha. Uh -huh. Y yo, mami y como que la asusté, y ella abrió los ojos y me vio, y yo, ay, mi perdón, que yo quería saber si me estaba escuchando
0: ay, Nadia, qué bonito que a pesar de todo de, de la tristeza del momento estuvieron ahí con ella y pudieron acompañarla en su camino hasta el final y que como tú dices, que tengan esa esperanza de que van a volverla a ver,
1: y lo que yo te puedo decir que aprendí, es que, que todavía sufro por eso, claro Claro que sí, que yo tengo mi día que lloro, sí, también. Sí. Pero luego de esa muerte tan repentina, yo decidí, como ella decía, vivir un día a la vez, no dejar para mañana lo que yo puedo hacer hoy, que es una frase que escuchamos mucho, pero a veces no, no la implementamos. Así es. Nosotros somos de mucho, este fin de semana es largo, podemos irnos a tal parte, chequeamos, se puede, Vámonos. vamos. No, no planificar tanto, eh, decir mucho lo que sentimos a nuestros amigos y a nuestras familias, no dejarlo para decirlo después. Incluso con, con mi pareja, no guardar nada para después lo que peor puede quedar en nosotros es el no haber hecho lo que pudimos hacer cuando se debía y yo tengo mi corazón y mi conciencia tranquila porque sé que la atendí hasta el final y no tengo ningún remordimiento de lo que pude haber hecho que no hice porque lo hice todo, ella hasta el final así lo demostró y por eso se fue con esa tranquilidad de que ella cumplió su propósito y su legado va a quedar en cada uno de nosotros
0: Amén wow, nadie <ríe> yo no. te digo el primer día me, me, me flojé leyéndolo y ahora yo te estoy escuchando y ahí estoy de nuevo pero es porque es maravilloso escucharte es confirmar el gran trabajo y el gran legado que dejó tu madre. Así es que no tengo más que agradecerte por compartirlo con toda la gente de Gente, Historias y Emociones. Una gran mujer y para mí es un honor haber podido narrar esta historia de su vida y de su legado. ¿Algo más Nadia para finalizar?
1: No, gracias a ti Sixta eh, y yo espero que esta historia haya servido de, de esperanza de esperanza y sobre todo de de que podamos vivir un día a la vez y, y tratar de soltar lo que no podemos controlar y simplemente vivir a plenitud, porque el mañana es incierto. Así mismo es, ya no voy a
0: decir más nada porque eso quedó perfecto. Nadia, mil gracias, un abrazo fuerte para ti y para toda tu familia.
1: Un abrazo para ti, Sixta, también.
0: Gracias. Bueno, a ustedes que nos escuchan, gracias por estar en sintonía como siempre con Gente, Historias y Emociones. Historias como estas son las que hacen que yo cada semana me haga hasta lo imposible porque ustedes estén ahí escuchándolas, porque vale la pena compartir este tipo de testimonios. Gracias, Nadia. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos la semana que viene en Gente, Historias y Emociones.